0: Il y a 50 ans, l'homme posait le pied sur la Lune avec la mission Apollo 11. Mais c'est à une femme que la mission doit son succès. Margaret Hamilton, qui en développant les programmes des ordinateurs de bord des fusées, a fait faire un grand pas à l'informatique. Un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. Une sorte de militaire. Un centre de documentation. C'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information. génie du numérique, un podcast capital. Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong est le premier homme à marcher sur la Lune grâce à la mission Apollo 11. Mais dans l'ombre de l'astronaute, il y a une femme qui a largement contribué à cet exploit. Elle s'appelle Margaret Hamilton et c'est elle qui a développé les programmes des ordinateurs de navigation et de pilotage installés dans le module de commande et dans le module lunaire de la mission. Moins connue que d'autres pionniers de l'informatique, elle est pourtant considérée comme la mère du logiciel et du code. Née le 17 août 1936 dans l'Indiana, la jeune Margaret se passionne très vite pour les chiffres. « J'appréciais l'école, mais il y avait quelque chose avec les mathématiques que j'aimais plus que tout », racontait-elle en 2015 au magazine américain Wired. C'est donc naturellement qu'elle s'oriente vers cette discipline dans laquelle elle obtient une licence en 1958. Elle a alors 22 ans et déménage à Boston où elle décroche un poste au Massachusetts Institute of Technology, le MIT, pour développer des programmes informatiques. Son objectif initial est d'y rester seulement le temps que son mari, qui effectue ses études de droit, obtienne son diplôme avant de reprendre elle-même des études supérieures. Dans le prestigieux institut, elle apprend différents langages informatiques et se lance dans la conception et le développement de logiciels. Elle participe d'abord à des programmes de prévision météorologique, puis rejoint le projet SAGE, premier programme militaire de détection antimissile, au sein du laboratoire Lincoln. En guise de cadeau de bienvenue, ses collègues lui assignent un drôle de travail réussir à faire fonctionner un programme test dont les commentaires étaient rédigés en grec et en latin. Un bizutage dont elle se tire haut la main. A l'époque, les ordinateurs sont encore d'imposantes machines et le métier de développeur logiciel en est assez balbutiement. C'est d'ailleurs parce que ce domaine est considéré comme secondaire par rapport aux recherches portant sur le matériel informatique qu'il est souvent relégué aux femmes. Avec un avantage majeur en contrepartie. Parce que le logiciel était un mystère, une boîte noire, expliquait Margaret en 2016, le top management nous accordait une liberté et une confiance totale. Elle rappelait également qu'il n'existait alors pas d'école pour apprendre le développement de logiciels. En 1963, la NASA recherche des programmeurs pour envoyer des hommes sur la Lune. Margaret postule et intègre ainsi le laboratoire drapeur du MIT, chargé du développement des programmes de navigation et d'alunissage des missions Apollo. Une équipe de 400 personnes dont elle prend rapidement la direction. Il faut dire que la jeune développeuse a de la ressource et du talent. Margaret Hamilton parvient aussi à mener de front sa carrière, et sa vie de famille. Le soir et le week-end, elle emmène parfois sa fille Lorraine au laboratoire pour continuer à travailler pendant que l'enfant joue les apprentis astronautes sur le simulateur. Au cours d'une de ces soirées, elle s'aperçoit que sa fille a fait planter le système en sélectionnant le programme d'atterrissage en plein vol. Inquiète qu'une telle situation survienne en conditions réelles, elle alerte ses supérieurs sur la nécessité d'effectuer des modifications sur le programme.  « Inutile, lui répond-on. Les astronautes sont surentraînés et ne commettraient jamais une telle erreur. » Mais elle s'obstine et obtient gain de cause. Avec raison, car le même accident se produira lors de la mission Apollo 8. Un astronaute sélectionne par erreur le mauvais programme. Grâce au correctif apporté par la développeuse, l'équipe de la mission est en mesure de renvoyer à temps les données de navigation au module de la mission. Lors de la mission Apollo 11, à 3 minutes de l'alunissage, des alarmes se déclenchent et l'équipage reçoit le code d'erreur 1202. L'ordinateur est saturé. Une situation que Margaret Hamilton avait anticipée. Avec son équipe, elle a construit son programme de manière à ce que le système puisse se concentrer sur les fonctions essentielles. Il est donc décidé de poursuivre la mission et le logiciel fonctionne correctement, permettant au module lunaire de se poser. Sans le programme de l'informaticienne, la saturation de l'ordinateur, lié à un radar qui aurait dû être désactivé mais ne l'avait pas été, aurait pu compromettre le succès d'Apollo 11. L'américaine, ingénieure et mère, devient chef d'entreprise lorsqu'elle quitte le MIT dans les années 70. Elle cofonde une entreprise informatique qui travaille sur la prévention des erreurs dans le développement logiciel. Puis, en 1986, elle crée Hamilton Technology autour d'un langage de programmation qu'elle a inventé. Inspiré de son expérience pour la NASA, ce langage permet d'améliorer la fiabilité du code informatique. Distinguée en 2003 par la NASA, qui lui remet un award pour ses contributions scientifiques et techniques au programme Apollo, Margaret Hamilton fait depuis l'objet d'une reconnaissance tardive. En 2016, le président Barack Obama, qui loue en elle le symbole d'une génération de femmes méconnues qui ont permis d'envoyer l'homme dans l'espace, lui décerne la médaille de la liberté, la plus haute distinction civile américaine. Le jour de la cérémonie, elle porte les cheveux longs et des lunettes, comme sur les photos de l'époque Apollo, et affiche près de 50 ans plus tard le même sourire malicieux. Un portrait signé Marion Perrier, lu par Lomic Guillot, mixage Lucas Vibot.